0: Somos las palabras, las que no dijimos, las que deberíamos callar. Somos las preguntas que no nos animamos a preguntar. Somos cicatrices y la cura, la respuesta que no todo está tan mal. El aprendizaje, el trabajo acá, el aquí y el ahora, el ticket de vuelo en este mundo, la reencarnación y el más allá. Somos pasajeros, el pasaje y el destino. Somos la maleta de historias, deseo y necesidad. Alguien que nos aloje. Experiencias para un nuevo despertar. canal, frecuencia. Tomamos nuestras valijas, buscando alguien que nos aloje y llegamos a buen puerto. Capilla del Monte. Uritorco, energías y todo lo que a veces no se puede decir con palabras. Lugar donde suceden cosas, si estás abierto a la experiencia. En este viaje fuimos en busca de un ser, terapeuta en la liberación de la voz y también dueña de una rica historia de vida que busca contagiar en su chispa divina. Ella es Mariana Goñi. Diana es profesora de yoga, coach vocal. Actualmente dicta talleres presenciales para más de 50 alumnos. También es cantautora y acaba de sacar un disco titulado Atrapa tus sueños, que escucharemos en el programa. Bueno, aquí estamos en, en lo que sería el estudio móvil con el Uritorco a, a poca distancia de nosotros. Eh, se puede percibir en la naturaleza, que un poco quiere invadir todos los sonidos. Estamos con Mariana Goñi, que no son puntualmente de Capilla del Monte.
1: No, no soy, no soy de Capilla del Monte. Eh, soy marplatense, nací en Mar de Plata, en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, viví algunos años en la ciudad de La Plata. Y luego me vine a vivir a Córdoba, ya a Capilla del Monte, hace... 16
0: años 16 años
1: Sí, en marzo hace 16 años
0: ¿Se podría decir que ya eh, con, con esa cantidad de años acá eh, Entendés cómo se mueve eh, Este pueblo-ciudad, ¿no? Que ya estás habituada ¿Y qué, qué sentís que fue el disparador Que dijiste Dejo la ciudad eh, Lo conocido para, para dar ese salto Y venirse a, a estos lugares?
1: Y el disparador fueron varias cosas distintas eh, bueno vivíamos en plena ciudad de la plata si bien vivíamos en berizo que mucha gente va a conocer en la zona de los talas que es un lugar eh, cerca del río y hay naturaleza estábamos en la ciudad completamente inmersos nuestra vida era mi marido trabajaba en una empresa eh, yo estudiaba y también trabajaba todo el día y mmm, siempre tuvimos ambos en eh, una búsqueda interna ¿no? De, esta búsqueda de encontrarse con uno mismo, intentábamos llevar una vida coherente dentro de la ciudad eh, hasta que nació nuestro hijo, <risa> hasta que fuimos padres, ¿no? Bueno, éramos muy jóvenes, nos casamos, vino Juli y cuando llega Julián a nuestra vida fue como realmente un, como un cambio desde el amor, ¿no? Desde querer estar con más tiempo con tu hijo y no poder compartir ese tiempo, porque la vorágine de la ciudad nos empujaba a... No, bueno, yo tengo que estudiar, él tiene que trabajar, yo tengo que... Lo poníamos como en la guardería, porque casi que la vida nos empujaba y no estábamos pudiendo elegir de forma consciente, ¿no? Como que al principio entramos en esa energía.
0: Claro, porque cada, cada lugar tiene, tiene lo bueno y lo malo, el pro y la contra, ¿no? Y la ciudad, si vamos a hablar de contra... Hay un gran listado, pero ese es un punto. Te absorbe mucho y te quitas mucho tiempo, ya nomás en las movilidades.
1: Sí, teníamos, por Esto. ejemplo, hasta la ciudad, Hasta vivíamos en Berizo, y en ese momento no hay una calle que era la 66, por ejemplo, que sí. hoy se existe. Teníamos 40 minutos. O sea, mi marido tenía 40 minutos del trabajo, yo casi lo mismo. O sea, eh, y eso que a veces, bueno, teníamos vehículo, no teníamos que ir en, en colectivo, bueno... La verdad, sinceramente, perdíamos muchos tiempos sí. Y los dos igual practicábamos Por ejemplo, yo ya era profesora de yoga Teníamos disciplinas, por decirlo de alguna manera Pero Terminábamos muy agotados eh, Con ganas de estar con nuestro hijo Y no poder disfrutar Claro. Inclusive, o sea, Julián fue un niño buscado O sea, como decir, bueno, vamos a ser papá Y de repente encontrarte con que No podés estar Fue como, no Ahí fue donde los dos nos replanteamos Como yo le digo, mira como mamá, yo quiero estar más tiempo, y también quiero estar más tiempo con él, porque, a ver, nos casamos queriendo compartir una vida juntos, en la cual no estábamos compartiendo nada. Claro,
0: pero qué, qué, qué buena reflexión, porque viene de un estado consciente, justamente, porque esto está bueno que ustedes lo observaron y hicieron una acción en base a eso, porque sí. yo sé que muchos de lo que están escuchando, lo están observando y dicen, pero no puedo hacer nada. O sea, pero sí se puede. Sí o sea... se puede,
1: sí. Era todo, o sea, en ese momento era arriesgarnos a un montón de cosas completamente distintas y nuevas, porque nosotros no teníamos casa propia, o sea, en ese momento vivíamos en lo que era la, la, la casa del, del abuelo de mi marido. Eh, bueno, él trabajaba en lo que era la empresa de su papá. Eh, era como que no vivíamos realmente lo que queríamos hacer. Entonces... El ya encontrarnos fue como un regalo, por decirlo de alguna manera, del cielo. De decir, bueno, encontré la persona con la que quiero estar el resto de mi vida. Gracias Dios. Y ahora quiero llevar la vida que quiero llevarnos. Quiero vivir una vida empujada en donde el vínculo realmente... Bueno, los vínculos de amor uno sabe que los tiene que nutrir constantemente. Por más que Dios nos haya hecho, dado la suerte de encontrarnos, teníamos que nutrirlo. Y eso en lo cotidiano no era muy posible. Porque por ejemplo, él entraba a las 8 de la mañana, y salía a las 6 de la tarde. Claro. Entonces, yo entraba hasta el mediodía, buscaba a Juli, supongamos sí, sí. en la guardería, iba a almorzar con mi marido, pero después yo ya volvía a casa, hacía las cosas de la casa sí. y cuando él llegaba volvía agotado, claro. o sea, con ganas de dormir, y yo veía que empezamos a perder el entusiasmo, la alegría. Y a mí eso me parece esencial. Sí, la alegría inicial. Esa alegría
0: que, que sucede en el principio, en esos primeros encuentros, sí. que es como que parecería que se normaliza y se dice está bien que eso ocurra así y que después entre en una planicie, pero no, porque no. empezás a darle como, como un sentido equivocado Empezás eh, eh, eh. como a
1: alejarte sin querer o a desconectarte o a no encontrarte o a darte cuenta en lo personal, yo lo que me he dado cuenta es que tal vez tal vez él, eh, los hombres cuando son papás sienten mucho la responsabilidad y se había enfocado un montón en el trabajo, y bueno, hay que, y la, la supervivencia, por decir de sí, alguna manera, sí, sí, sí. y el nene y vos, y qué sé yo, y que no nos falte y que. para Porque no era lo que. O sea no estoy con vos por el dinero tenemos que tener esto claro estoy con vos por amor y quiero construir una relación y quiero criar con amor a mi hijo no importa si nos falta o sea, entiendo que lo material es importante pero más importante es poder conservar el corazón tranquilo, calmo en alegría, en amor y eso también lleva a un trabajo y era el trabajo de poder discernir qué queríamos entonces en esa búsqueda yo recuerdo con mucha claridad que en mis meditaciones como que le pedía a Dios Dios, no... Esto, acá tengo que vivir, este es el lugar o sea, realmente es acá donde vos querés que yo cría a mi hijo yo sentía que no, que era en otro lugar y que era en el campo, en mi cabeza era en el campo, o sea, no sabía como mis abuelos eran del campo, bueno sí. yo dije, tiene que ser en otro lugar
2: monedas al aire y le preguntas a Lichín ¿cómo será el fin? Uh, sabes que no puedo salvarte, pero vienes hasta aquí, a mí. hasta
3: aquí uh,
2: tienes miedo de cerrarte y de no poder salir y uh, sabes que no quiero escaparme Aunque sospechas de mí stuck
0: Escuchábamos a Silvina Garré, monedas al aire. Continuamos en Alguien que nos aloje con el relato de Mariana Goñi. Esta vez nos cuenta la enfermedad de Nico, su pareja,
1: y el milagro. Nace Julián y al año del nacimiento de Juli, mi marido se enferma, Nicolás se enferma. Y él se enferma y bueno, nosotros ya teníamos bastante info, entonces le digo, no te enfermaste porque sí. Por favor, seamos sinceros, Trabajas mucho, estás desbordado y tu cuerpo te está pasando factura. Y la verdad es que él se enferma, eh, tiene, es un virus que nunca supieron que era. La cuestión era que no generaba eh, glóbulos blancos, creo que es. O sea, es como, se parece a la purpurina, pero no era. Sí, bueno, sí, tenía sí, un sí, tema sí. con las plaquetas. Sí. Bueno, la cuestión es que le estaba todo el tiempo al borde de volverse un enfermo crónico de algo que no sabían que era o podía supuestamente morir en cualquier momento de sangrado, o sea, así, capaz los que son médicos y entienden, puedan sí, sí, entender sí, sí. mejor que yo.
0: Envío tendría que ver con algo con la familia, quizás. La
1: y sangre. él tuvo, sí, bueno, tiene su historia familiar y eh, en ese momento yo le digo, bueno, él empezó, obvio, todo su tratamiento, se salva milagrosamente porque esa es la realidad, o sea en esta búsqueda de decir, bueno, se te cargo de lo que estás viviendo, fíjate, la enfermedad la generaste por algo, eh, como que hubo un límite en esa situación, y tomó conciencia solo, así lo cuento, él fue a hacerse el estudio, se tenía que hacer todos los días, sacarse sangre, todos, todos los días, todos los días le decían los valores, y uno de esos días yo le digo, todo, yo lo acompañaba todos los días, y una mañana nos levantamos y yo, sentí que no lo tenía que acompañar, le digo, mira, yo hasta acá hoy te acompaño, vos tenés que tomar la decisión de si querés vivir o te querés morir, esto es muy simple, muy simple y muy difícil, lo no, digo ahora, pero no era tan simple pero en ese es, momento.
0: Es, eh, es genial ese, ese punto, porque no hay intermedios.
1: Claro, no, no hay intermedio. entonces yo le digo, vos querés vivir una vida feliz con nosotros, conmigo y Julián, o querés, no sé, desencarnar. Claro. Y entonces él dice que cuando yo le dije esas palabras, eh, entonces yo lo dejé en el hospital y me fui. Sí. sintió algo adentro y se hizo el estudio y le dio mal. Entonces dice que se quedó, o sea, se sienta afuera y empieza a rezar. Lo tendría que contar. Sí, él, sí, ¿no? sí, sí. Empieza a rezar y empieza como a hablar con Dios y siente algo adentro en el corazón. Que dice yo no lo puedo explicar, pero sentí un cambio de energía. Y en ese momento le dice a la enfermera que le saque sangre de vuelta.
0: ¿Qué? Bueno.
1: <risa> le claro, dijo, sacame sangre, sacame porque sangre.
0: Porque eh, que muchas veces en el programa lo decimos mucho, eh, sintió el deseo desde adentro, desde el corazón y no desde lo mental. ¿No, no te dijo que sí. sí a vos para quedar bien?
1: No, no, no. no o no, sea, realmente no. lo llevaste. Sí.
0: A un punto, que debe debe ser por también por tu carácter que te conoce, que no estaba jodiendo.
1: <risa> claro, sí.
0: <risa> que lo llevaste a un punto de decir, ¿qué hago con mi vida? De esa, esa pregunta sí. muy eh, necesaria de hacerse, no sé no sé si ponerle un plazo, pero estaría bueno hacérsela todos los años cuando uno brinda. Sí. ¿Qué hago ¿Qué hago con mi vida? ¿Cómo sigo? ¿Sigo el año así? Sí. Sí, sí, por sí. ponerse un año que también es mucho un año porque sí, sí, se sí. pueden hacer muchas es cosas que en un mes las decisiones
1: se toman para, para mí internamente uno tiene que si yo sé que quiero eso tengo que lo quiero o sea no dudar así después se me dé o no se me dé pero no tengo que dudar tiene que haber certeza en lo que uno quiere eh,
0: eh, la, el universo plantea una un juego vamos a decir que vos estás cerrando una puerta que no te gusta pero quédate tranquilo que hay otra otras
1: sí Tal cual. Las
0: posibilidades, estamos en un mundo de posibilidades. Sí,
1: sí, 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 sí. No hay
0: forma de que quedes abandonado en una, en una, en el medio de una decisión. No, no, no. No, 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 hay no, forma.
1: no, 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 no tal cual. Mm. Y bueno, y él le, o sea, vive esta situación, le pide a la enfermera que le saque sangre, y cuando le vuelve a sacar sangre, los valores habían subido. O sea, él como que no lo puede creer y la enfermera tampoco. Claro. Esa es la realidad. Claro. Eh, entonces ella pensó que estaba mal.
0: Estaba mal la medición.
1: Claro, estaba mal. Entonces, <ríe> bueno. Le, le
0: empezó a pagar, vamos otra vez. Le pegaba el aparato. Claro, y dije, no, esto no anda bien.
1: Claro, <ríe> y le volvió a salir bien. Listo. Entonces, obviamente le hicieron un seguimiento, ¿no? Porque sí. no era cualquier cosa lo que él tenía. Pero desde ese día, él nunca más le bajaron los valores.
4: Creo que al fin nada tiene fin Creo desesperado Creo que morir Es una sensación Creo que vivir Podría serlo pero ahora es algo mucho más real Creo que salir A ver un poco el sol vi Bailando Beatles en alguna vieja casa del lugar
0: El amor después del amor Fito Paez Creo
1: Pueden encontrarnos en las redes sociales Tanto en Facebook como en Instagram Como Alguien que nos aloje
0: Sus mensajes serán bien alojados Seguimos con Mariana Goñi En Alguien que nos aloje y si tenemos que titular lo que viene, podríamos decir: el lugar donde tenés que estar, dictado desde los sueños, desde el más allá.
1: Nosotros ya habíamos recibido la información de que teníamos que ir a otro lugar, porque yo me sí. quedé en esa parte, ¿no? Sí. Que yo pido y me dicen esto de que en un sueño. Sí. Me, yo sentí como que Dios era el que me hablaba sí. Me decía tenés que vivir en el norte Yo en el norte Interpreté el norte argentino no interpreté Córdoba, ni claro. Capilla del Monte, porque no conocía este lugar y no tenía ni idea de este lugar, no, lo, no sabía.
0: Vamos a decirle a las asistencias que, que nos manden bien la, los datos.
1: Claro, por favor, mándenme bien. Porque si no hacemos
0: kilómetros de más, ¿viste?
1: Claro. No, bueno, pero fue muy loco, porque yo ese verano, bueno, sí. que fue un verano, porque sí. obviamente en Buenos Aires, vacaciones sí. en enero, eh, dijimos, nos vamos para la fiesta, porque las vacaciones de Nico arrancaban en fiestas, eh, dijimos, nos vamos a Salta Jujuy. Porque justo la sincronicidad de la vida... Un amigo de Nico me había viajado a Bolivia... Salta Jujuy... Y nos había comentado que eran unos lugares espectaculares... Dijimos, nos vamos para allá... Bueno, justamente en el año nuevo... Eh, nos quedamos durmiendo en Córdoba Capital... Porque teníamos que parar... Porque Juli era bebé... Entonces dijimos, vamos a descansar y seguimos mañana... Nos quedamos a dormir ahí... Y a la otra mañana eh, nos levantamos... Y el conserje sería del hotel... Eh, le preguntamos por dónde agarrar y nos dice que agarráramos la ruta 38 y que sería lindo que en realidad tomemos por ahí porque íbamos a ver un montón de pueblos muy lindos, con río, con montaña y capaz nos daban ganas de quedarnos y conocer un poco la provincia. Y nosotros dijimos, bueno, vamos. Claro. ¿qué vamos, vamos, Estamos de paseo, era domingo, me acuerdo. Bueno, llegamos a Capilla del Monte al mediodía, que además siempre digo lo mismo, entramos por la entrada del cementerio, o sea... No entramos por la entrada de capilla sí, sí, tradicional, sí. o sea, entramos por un lugar que era... O sea, yo digo, este pueblo es lindo, o sea, no, claro. o sea, no lo veía de ninguna no, no, perspectiva, no. lo veía lindo. Y, pero nos habían dicho que por el río, bueno. Así que nos vinimos directo acá. Paramos en el centro y Nico me dice, ¿por qué nos quedamos un día? Como para... vamos conociendo, ¿no? Claro. Bueno, vamos, nos quedamos. Y nos quedamos esa noche en Capilla y a la otra mañana, esto fue el domingo, el lunes, yo me levanto, estaba mirando al cerro porque esa mañana estaba nublado y nunca había visto montañas yo soy de Mar sí. del Plata. Eh, me llamó la atención cómo bajaban las montañas del cerro. Y en eso que estoy mirando, tengo la sensación como que me salgo de mi cuerpo, estando parada. Sí. Y pensé que me estaba muriendo. Esa es la realidad. Dije, sí. acá me muero. Y
0: lo que pasa es que ante, ante, lo, ante lo extraño o nunca visto, pensamos lo peor. Sí, y,
1: y, o sea, y en automático, yo pienso, tengo este pensamiento y alguien me contesta. Y siento como que la energía que me contesta venía del lado del Cerro Uritorco era de un color verde, y eran como si yo les dijeran tres seres muy grandes, grandes como el Cerro. Y el, estos seres, uno en particular, me dice, este es el lugar que vos estás buscando.
0: Ay, qué lindo.
1: Y yo fue como que en el momento que me hice eso, te, me pasan como muchas visiones y vuelvo. O sea, vuelvo. Yo me quedo así como sí, flayada. Total. Totalmente y no entendiendo nada. Y yo digo, ¿en dónde estoy? Porque. Entonces me acuerdo que dije, bueno, voy a esperar, no le voy a decir nada a Nico porque va a decir que estoy loca. Eh, no lo quiero forzar a hacer algo que sí, no sí, quiera, sí, sí. todo sí, eso sí. Me, me, se me movía adentro. Y bueno, pasó el día, a mí me llamaba mucho la atención, sí, del lugar que estaba lleno de piedra, lleno de cosas de, de información espiritual. Digo, sí, este sí, lugar, sí, 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 sí. ¿qué es? ¿Viste? Bueno, y esa noche nos vamos los dos a, a dormir y entramos los dos en el mismo sueño. Entramos como los dos en un mismo sueño. No voy a contar el sueño porque es muy largo, pero termina el sueño y él se despierta. Los dos nos despertamos, sí. nos sentamos en la cama y él me mira y me dice, este es el lugar. Bien. Y yo dije, sí, es este el lugar.
0: Claro, claro. Qué bueno que, claro, los dos tuvieron la convicción. Y fíjate, hay una cosa acá. Qué importante que haya pasado lo que le pasó a Nico eh, hasta la enfermedad, que hay que agradecerle. Sí porque también le permite tener con certeza la seguridad de que ese era el lugar. Sí. Porque ella vivió una experiencia así, sí.
1: Sí, para sí, saber sí.
0: que ese era el lugar. Si no, hubiera sido un sueño más de las cantidades de sueños que soñamos y que dejamos pasar inadvertidamente. Sí, porque no, y no le... le damos
1: importancia, claro. ¿no?
0: Y se trata de atrapar tus sueños. Y lo canta Mariana Goñi.
5: I'll Cosas se agitan, algo muy especial.
0: De los relatos que atrapan, que interesan, siempre está en escena el amor. Cómo es y cómo se da el encuentro de parejas. Aquí el relato.
1: Nosotros nos conocimos en la calle y nos conocimos en 7 y 46, en la ciudad de La Plata. Yo estaba vendiendo diarios y mi marido estaba un domingo a las 2 menos cuarto de la tarde en la parada del colectivo. Eh, cruza a comprarme el diario, lo veo y a mí me llama mucho la atención él en sí que nunca nadie me había llamado la atención en ningún lugar me parecían siempre digo lo mismo me parecían todas las personas me parecían hermosas todos los seres del sí, mundo sí, sí. pero cuando lo vi en marido era como que resaltaba energéticamente para mí yo decía pero este ser tiene algo y um, me acuerdo que miré eh, el colectivo en el que se subió, que yo digo, sí. estoy loca, hacía 15 días que vivía en esa ciudad. Nada, era... Nada, era, era sincrónico, nos sí. teníamos que conocer. Era
0: forastero ahí. Sí, sí, yo
1: era nadie, yo <risa> no conocía nada, bueno. Eh, y lo veo, digo, 307C, me acuerdo así. Dije, bueno, qué loca que estoy, porque no lo voy a volver a ver más, digo, ¿qué me lo voy a cruzar? Me voy a subir al cole y me lo voy a encontrar, sí, esas claro, cosas, ¿no? Claro. Uno puede pensar, yo tenía 18 años, obviamente, cuando uno es adolescente, tiene como otras cosas, ¿no? Aparte,
0: otra cosa hago para, para pintar el lugar, sí. desde un puesto de diario se ve mucha gente ir y venir, Sí. O sea que tenías posibilidad de ver mucha gente. Mucha gente,
1: sí. mira, es, mm. es todo muy loco porque yo llego a la ciudad de La Plata el 15 de enero.
3: Mm.
1: Busqué trabajo toda mi vida, trabajé desde los 15, siempre tuve trabajo. No conseguía ningún trabajo, ninguno. Parecía, todos me rechazaban. Yo, ¿cómo puede ser? Yo tengo un montón de experiencia, me están rechazando. Sí. Bueno, y me había hecho amiga una chica peruana que trabajaba en un puesto diario. Me dice, Mari, en el, en el diario te van a tomar, te van a tomar, te van a tomar. Yo digo, bueno, cuando ya vi que no conseguía nada... Me voy al diario, dije, ya está. Entré a trabajar el viernes 2 de febrero y a mi marido lo conozco el 4 de febrero, el domingo. El día que justamente no hay nadie en La Plata, no hay nadie en el centro no, platense. claro,
3: claro. Lo
1: que vos decís es verdad, o sea, viernes, o sea, viernes estaba lleno, el sábado ya es más tranquilo y el domingo no hay nadie. Y fue como muy, muy loco porque no había nadie en la calle. Él estaba sentado y yo estaba sentada en el puesto de diario, o sea, como que estábamos nosotros nada más desde lo visual, ¿no? Sí, sí, sí eh, Bueno, nos conocemos ese día Y él al otro día Vuelve a comprarme el diario O sea, nos volvemos a, O sea, él vuelve Varios días
0: Pero ese conocerse Fue de mirada nomás
1: Fue de mirada, sí Las veces que El primer día fue de mirada El segundo día Nico viene Me compra el diario Y me dice Me llamo Nicolás Nací el 23 de octubre El mismo día que Charlie García ¡Ja, <risa> porque para, yo estudiaba astrología. Claro, para
0: tirar un dato ya para eh, eh, ponerte a trabajar. Claro, ¿sí? pero
1: fue re loco porque el dato que me da, o sea, para mí era súper importante en realidad. Sí. O sea, él me dice 23 de octubre de 1981, ¿me acuerdo así? Sí, sí, sí. Y se fue. No es que él se quedó conmigo, él iba a la Facu, así que se fue. Y mmm, al otro día vuelve y me dice, bueno, cuando yo paso por acá, tenés que tener el mate, así charlamos un rato. Yo no conocía a nadie en esa ciudad era revergonzosa, no hablaba nada, o sea, él pasaba, me hablaba y yo muda, cero, no decía nada. Y al otro día cuando vuelve, vuelve, no, entonces me dice, mira, hoy no te voy a comprar el diario, no tengo plata, pero vengo más tarde. Y bueno, yo ahí sí, no le hablé hasta el momento que le voy a hablar ahora. <risa> <risa> eh, pasa el mediodía y él pasa ya con la camioneta de su trabajo, porque a la facu iba a la escuela, a, la, ah, sí. a la, la facultad y al mediodía trabajaba. Y lo veo pasar. Eh, Frené justo en el semáforo, que queda rojo Y yo estaba, ya casi me faltaba muy poquito para irme Entonces le pego el grito cuando lo veo en el semáforo que me saluda Digo, espérame, espérame, me voy con vos <risa> Así como, <risa> cerré todo y me subí a la camioneta, o sea y
0: Esas cosas increíbles
1: Que lo sentí, no es que, eh, porque In... yo digo, me podría haber ido con cualquier desconocido sí, y me, sí, Que sí. me pase cualquier cosa, pero yo lo sé Fue como que algo adentro de mío me dijo, anda con él y yo cuando me senté en la camioneta fue como eh, hola cómo estás claro eh, mi nombre es Mariana no lo o sea sí, no sí, lo sí. conocía y era como que nos conocíamos toda la vida claro. realmente esa,
0: esa cosa que se da con muchas relaciones sí se da con cuando uno se queda y dice ay lo conozco de algún lado pero no sé no quizás eh, quizás hay una cosa de encuentro de almas no sí ese yo ese eso, ese poner. es el otro lado sí. eh, no había posibilidad de que no del rojo al semáforo, por claro, ejemplo. Claro, sí, 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 sí. sí. Desde, desde sí, sí. ese punto. Sí, sí, sí. Eh, entonces se tenían que encontrar.
1: Y bueno, y ahí nos encontramos, pero bueno, cada uno tenía sus vidas, ¿no? Él, él estaba en una relación en ese momento, yo no estaba en ninguna, pero es como que estaba en otra película y percibí, intuí que no era el momento, que no era nuestro momento. Era como, nos estamos encontrando. Yo sentía en mi corazón, este es el hombre con el que me voy a casar. Era como así, sí, lo que sí, sentía. Sí, 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 sí. Pero digo, pero él está en otra relación, Dios, me estás diciendo que este es el hombre, es rarísimo. O sea, claro. Y entonces, cuando siento esto, no es que no nos seguimos viendo mucho, él pasaba por el puesto, eh, como que nos dejamos de ver, no seguíamos conectando. Yo tenía, siempre tuve una intuición, o por lo menos con él, muy desarrollada, y sentía dónde estaba, y lo veía, él venía a buscarme, charlábamos muy de cosas muy profundas, pero en nuestra madurez, por el momento, Nico tenía 19, yo tenía 18, nuestras realidades eran muy diferentes, yo trabajaba, estudiaba, él estaba más o menos en lo mismo, pero con otra madurez, vamos a decir, ¿no? Y yo digo, no, no es para que estemos juntos, realmente no es el momento, nos vamos a pelear, nuestras historias personales, yo no, la mía, sentía que iba a influir mucho en la relación, digo, voy a estropear una relación que va a ser para toda la vida por cosas que yo no tengo sanadas, esa era mi sensación. Sí, 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 sí. Y como ya venía con una búsqueda interna desde mi infancia, por decirlo, y estar en La Plata me ayudó mucho a conectar, al estar fuera de mi familia, al vivir sola, siempre digo lo mismo, es muy bueno vivir solo. Sí,
0: sí, muy necesario, es muy necesario para conocerse, para...
1: Para conocerse, para ver el ritmo, para ver esas cosas que otros nos dicen cuando vivimos con otros, capaz nos damos cuenta que no, no somos así, o tal vez nos damos cuenta que sí tenían razón que somos así. Mm -hmm entonces nos vamos descubriendo nuestro temperamento, nuestras tendencias, ¿no? nuestros gustos y a mí eso me ayudó mucho, el vivir sola y en esa búsqueda que tenía, eh, una de las noches que Nico pasa por mi casa eh, yo lo acompaño al colectivo y me quedo sentada en 7 y 50 bien pleno centro de La Plata, el que conoce La Plata me va a entender eh, estaba sentada, en. él se estaba por tomar el 208 y yo estaba parada con él en el semáforo Viene ¿no? se... sí. El cole, se va Y yo me quedo sentada Pero me quedo como en un estado de amor Y no hablo de amor solo hacia una persona Sino en un estado de amor sí. Hacia la vida misma y de agradecimiento Y estaba mirando así mis zapatillas Mis ojotas en ese momento <risa> Y levanto la mirada Y cuando levanto la mirada Descubro e empiezo a ver Que los autos de los autos salían rayos de luz De la rueda del auto, era de noche sí, sí, Una noche sí. estrellada eh, Y yo empecé a ver que salía luz Y seguía levantando la mirada El auto salía luz, miro enfrente Estaba el dardo, el dardo Rocha Lo veo el dardo Rocha lleno de luz La Plaza San Martín Todo lleno de luz Y me levanto, me paro porque me da como una impresión sí, Y sí, un asombro sí, sí. Y veía que de mi energía, de mi corazón Salía como rayos de luz Y esos rayos de luz se conectaban como con algo que estaba por encima mío, pero yo no lo alcanzaba a ver sí. y veía muchos seres, que algunos no los veía y a otros sí, creo que es por la frecuencia ¿no? Eh, por los planos en los que se encuentran, hoy que entiendo más, en ese momento sí. no entendía nada sí. y miro hacia la plaza San Martín y lo que me llamaba la atención es que la plaza estaba más iluminada que el resto y entonces me crucé porque digo, está llena de luz, los árboles están llenos de luz y miraba los árboles y cuando empiezo a ver entre los árboles y a mirar para abajo las hojas empecé a ver hadas y duendes siempre digo lo mismo o sea y me maravillé y empecé a, como en mi mente empiezo a hablar sola y digo qué están haciendo y me empiezan a contestar fue como algo natural que sí. se me, que me pasó y me dicen estamos pintando las hojas yo me acuerdo muy clarito era estaba por llegar el otoño en ese momento eh, no sé en qué, ni qué día me pasó, siempre digo, ay, ¿por qué? No, no pude grabar los no lo sé. Bueno, pero si estaba por llegar el otoño, estaba en Pisi, bueno, no sé. Miré los planetas, todo, bueno, investigando, ¿no? Y, y me dicen, estamos pintando las hojas, nuestro trabajo es ayudar a la naturaleza a transformarse y veía, bueno, un montón de seres. Entre esos estaba en otra parte de esa plaza, estaba, vi como a, a la Virgen, a Jesús, ¿no? y vi seres, ángeles, bueno, muchos seres y después entré como en un estado de, de estar como conmigo misma absorbida por la tierra, por la, estar como unida
0: Sí, unida al Completamente todo, sí. A, todo, a todos A todos ellos
1: Al sol, a la luna Sentía todas las cosas y era como si yo les dijera No dormía no dormía. Yo no recuerdo ni siquiera si dormí en ese tiempo, porque sí, 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 sí. fue como un mes más o menos. Yo estuve en, no sé cuánto tiempo realmente estuve. Sí recuerdo que hacía las cosas normales, iba a trabajar, iba a la facultad, o sea, sí. Pero iba en ese estado de conexión hasta que un día. Y el es...
0: estado de gozo que se suele decir, ¿no? Por eso no tengo porque memoria. No es, no es un estado que es distinto al estado de felicidad, que es un, no es un ratito. No, no era es, un ratito. Es un estado constante que pudiste vivir Mucha durante un mes.
1: Sí, yo calculo que era un mes porque, eh, o sea, no recuerdo. Es como que yo les diga, miren, veía como que los días pasaban, como si fuera algo rápido, como pasa en una película, así. Sí. Pero yo estaba detenida. Y cuando vuelvo, que estaba trabajando el día que vuelvo, estaba sentada en el puesto de diarios con un perro, que era mi amigo, que llamaba Eloy, como el diario, porque yo sí. trabajaba en ese diario. Eh, perdón si digo el nombre del diario. No, está, está El perfecto. diario era el diario Eloy y estaba el y ese perro conmigo, estábamos los dos sentaditos así, y de repente siento como si toda esa energía que yo sentía expandida hace y se vuelve para adentro mío, a mi corazón por decirlo sí. de alguna manera, y quedo como dura, como todo sí, 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 sí. metálico, duro, como si estuviera en una caja, sí. por decirlo de alguna manera, en un frasco. Y mi cuerpo era el frasco y todo lo demás era duro y me pegaba, o sea, los edificios, las cosas, sí, me, sí, sí, sí. me generaban una dureza que yo digo, ¿qué hago acá? ¿Por qué vivo en este lugar? ¿Por qué trabajo de esto? ¿Por qué voy a estudiar medicina? <risa> todo así junto empecé a preguntarme y de repente, cuando yo tiraba esas preguntas me contestaba, algo de adentro mío me contestaba, me decía, bueno, tenés que dejar la carrera. Tenés que volver a tu casa, tenés que sanar tu relación con tu mamá y tu papá. La persona que conociste por Nicolás es la persona con la que te vas a... Era como que todo me estaba, me lo, me lo decían. Sí. Y yo decía, pero tengo que cambiar toda mi vida. O sea, todo lo que me están diciendo está todo mal. O
0: sea, el guión está bárbaro, <risa> pero hay que hacer de todo. ¿Todo,
1: todo?
6: Sinto a
0: de Claudia Puyo. Y para describir este último bloque de alguien que nos aloje, un tema que a muchos eh, seguramente le va a resonar. Sanar. Sanar la relación con nuestros padres.
1: Yo he tenido una relación muy, por su separación conflictiva con ambos, y, y algo, ellos me decían si vos no sanás tu relación con tus papás no vas a poder construir bien una relación con Nicolás, con tu pareja no vas a poder formar una familia y yo realmente sentía en mi corazón que quería tener una familia, sinceramente ¿no? y entonces como que hice todo lo que me dijeron estudié el profesorado de yoga, todo, todo lo que me dijeron yo hice como caso, sí eh, y siempre estudié música, ¿no? que es a lo que hoy me dedico toda mi infancia me dediqué a estudiar el piano, después estudié guitarra, siempre me gustó cantar, mi abuela era bailarina, era cantante, entonces ella me lo, me lo incorporó mucho, además de que ella era nativa de la provincia de Córdoba y estaba muy conectada con la, con la tierra y la espiritualidad en realidad, sí, ella era vidente, sanadora, o sea, ella sí, tenía sí, como sí, ya sí, todo sí. el combo armado, pero él era natural, claro. no estaba separado eso para ella, era, claro. ella, era toda una. Eh,
0: claro, ella eh, quizás lo... Eh, quizás... Como, ...como de nacimiento ya lo, no lo tuvo que descubrir decís vos. Claro, exacto. Como que ya estaba. Ya estaba. E, es, ella era así.
1: Ella era así. Claro. Y, y bueno, ahí en ese momento cuando me guían... ...yo dije bueno, me acuerdo, muy clarito era invierno, en la ciudad de La Plata... ...mis amigos, yo vivía con mis amigos... ...se van todos a ver a sus familias... ...y yo había decidido quedarme para trabajar... ...además de que tenía que rendir el examen de medicina. Que había pasado la primera instancia... Pero yo ya había sentido que no era ese mi camino, que yo ya no era ese mi camino, había sentido mucho tiempo que no, pero seguía, ¿no? Como bien la mente, o sea, volví, me dieron todas las indicaciones, pero la mina quería igual, terca, me daba con la cabeza contra la pared, no, quiero ser doctora, quiero ser doctora, 20 horas estudiando como una loca, matemática, física, química,
3: claro.
1: y la cabeza estallada, y digo, pero ¿qué estoy haciendo si ya me dijeron? claro O sea, ¿qué estoy perdiendo el tiempo? Claro. Y bueno, también mi ilusión de amor, de decir, no, Nico, va a venir a buscarme romántico. No, sí. no pasaba en ningún momento todo eso. O sea, Dios me dijo todo eso, pero esto está otra reality. Yo estoy en otra.
0: Claro, te, te, te dijo, te tiraron...
1: La data, pero...
0: Pero había que... Esperar. Aparte hay que ver de qué manera se dan las cosas, ¿no? Porque también tenemos una... Hacemos una pre-idea.
1: Exactamente.
0: Que en esa pre-idea nos ponemos duros con la idea.
1: Exactamente, hoy yo leo a Yo de Dispensa y lo entiendo mucho sí. más, ¿no? Pero yo en ese momento quería todo ya. Claro. Y mi maduración no estaba para allá. Yo no estaba para allá. Todo eso que Dios me decía no era para allá. ¿Por qué? Porque yo tenía, mi corazón estaba roto realmente, no estaba sana. Y lo entendí después, ¿no? Porque. Creo que en el
0: orden que te dijeron las cosas, y es que fuese orden, sí, era el, el orden.
1: Que tenía que exacto. hacer sí, 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 sí. No
0: era, o sea, era la sanación con los padres, era sí. lo uno.
1: Claro, era lo uno, sí, era lo uno. Y sí, yo me resistía re, a lo uno, me claro. quería quedar con mis amigos que estaba feliz, claro. viviendo como el, el idilio, ¿no? Sí, 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 sí. De, de ser joven, adulto y solo. Dije, bueno, no, me acuerdo así el día que tomé la decisión también uno de mis mejores amigos no estaba Freddy que era como un hermano para mí que empiezan a decir no, no, me quedo, me quedo porque cuando uno siente afecto también y amor uno quiere estar en los lugares donde se siente amado claro. y querer, entonces no te querés ir pero yo dije Dios me dijo algo yo lo tengo que hacer porque si no se trunca mi, mi destino por decirlo sí, de alguna manera a,
0: aparte que hay una para que vos acciones hay una gran construcción de la fe de la fe que siempre digo, la fe y confiar es como casi la misma palabra. Sí, sí,
1: confianza ah, significa con fe y esperanza. Claro, ahí está, claro. Sí, ahí sí, está, sí. claro. Entonces,
0: eh, eso, eso lo. Esa parte sí es como que siento que, que, que nació con vos.
1: Sí, exactamente. O sea, vos naciste
0: sí. ya con una fe. Sí. Para que.
1: Para por... poder, sí, te entiendo lo que decís.
0: Viste, sí. porque Pato, sí. eh, quizás. Eh, porque también. Eh, ¿No es en este relato que, que la gente comienza a pensar... Ah, es una elegida? Sí. No. Lo puedo decir de, desde el lado de que la conozco a Mariana... Que sí unió todos los puntos para que con la música como estás No quiero interrumpir el relato porque sí. está bárbaro. Eh, unir todos los puntos en un... Y que, y que la asistencia dijo, bueno, con todo esto que ella eh, construyó... Se educó y, y ahora todo esto... Hay un momento, que es ese momento bisagra donde ahora hay que brindarse al otro y, te, y tenías todas las herramientas sí. con todo lo que se unió.
1: Sí, sí, sí. Ahí, en
0: esa parte sí podría decir que fuiste elegida para claro. el trabajo, el gran trabajo que estás haciendo en Capilla. Es sí. un gran trabajo. Sí. Eh, silencioso por ahí porque Capilla no necesita de, de difusiones, de, pero acá hay un, un gran trabajo con todos los... Eh, de todas las edades
1: Sí, de todas las edades sí.
0: eh, Y hace poquito que, que hiciste una gran muestra Que, que la vi y vi cómo la gente eh, Se le dio su lugar en el escenario De ser visto Eso es una cosa, es un trabajo hermoso
1: Sí, es muy hermoso Es muy hermoso el trabajo, sí
0: Pero bueno, no quiero, no, eso, sí. no quiero irme al de final
1: Bien, bueno, y ahí eh, ¿Qué hago? Un día siento con, con mucha fuerza Que me tenía que ir Me acuerdo que embalé todo Freddy se había ido, que yo estaba contando eso, mi, mi mejor amigo se había, era el último, me dice, yo siento, Mari, que yo me voy y vos te vas a ir, me dice, mi mejor amigo. Yo le digo, no, no, me voy a quedar, quédate tranquilo. Eh, no, te vas a ir, me decía, no, no, me voy a quedar, yo tenía amigos un montón sí, allá. Sí, sí. Bueno, él se va y como que pasan dos o tres días y yo realmente sí siento, me tengo que ir. Claro. Levanté todo... O sea, puse todo en cajas eh, Que además yo tenía bastantes cosas Digo, no sé ni cómo me subieron en el micro Porque la verdad es que sí, lo sí, pienso sí, sí. Digo, qué loca
0: Hay cosas que suceden que no se sabe cómo
1: Cómo pasan Porque la cantidad de equipaje que yo tenía Era imposible que me lo cargara No Al se saben esas cosas Me subí a un taxi Metí todo Me acuerdo, caja, piano Porque yo ya tenía mis instrumentos ahí Mis valijas, todo Me fui a, a, a la terminal me saqué el pasaje, porque Mar del Plata y La Plata están muy cerca Y hay pasajes todo el tiempo eh, Cuando llego ahí Digo, es todo esto lo que tengo que cargar No me dijeron nada Yo no tenía conciencia en ese momento del embalaje Como hoy Y me fui a mi casa, o sea, volví a Mar del Plata eh, En una brisa raro de ojos En pleno julio estaba de vuelta Y mi mamá me dice, ¿qué haces acá? No? Y bueno A ver, yo no vivía con mi mamá Ya desde los 15 no vivía con mi madre Volver a mi casa era todo un desafío que yo me acuerdo que volví y le digo mira, me fue mal, me acuerdo le dije me fue mal, no me fue bien en el examen no, no le conté porque las experiencias espirituales que había tenido a lo largo de mi vida hasta ese momento yo solo la compartía con mis amigas más íntimas no se hablaba tanto, o sea si bien en mi casa era un tema muy común hablar de Dios, del karma y un montón de cosas de los seres desencarnados y eso por mi abuela también había otra parte no tan habilitada, por decirlo de alguna manera. Entonces yo había cosas que sí me las guardaba para mí y a mi mamá me acuerdo que le dije eso y al tiempito, bueno, ya me busqué un trabajo, me estabilicé en Mar del Plata y empecé este trabajo de reencontrarme con mi papá y reencontrarme con mi mamá, ¿no? Ese trabajo no fue rápido igual, eh. O sea, este trabajo con mis padres empezó en ese momento y terminó hace en la pandemia. <risa> O sea, para que se entienda. ¿Por qué? Porque sí, yo me trataba de acercar a mi mamá. Me acuerdo que yo pensaba que iba a ser rápido. O sea, le escribía cartas. Mamá, te amo. No sé, le escribía cosas. Lo mismo mi papá. Iba, pasaba claro. tiempo con ellos pensando que no sé.
0: Por lo que decís, lo tomaste como, un, como si fuera una materia de estudio. Sí. <ríe> como decir, un ítem más. Bueno, hay que solucionar esto. Lo tildo que ya está. Ya
7: está. No. no.
0: Las relaciones... Eh, tienen esta situación donde Cuando pensás que, que estás bien Hay algo que quedó Esta cosa de, de la vida en espiral De que volvés a pasar Por la misma situación varias veces para, para, Porque es necesario Volver a pasar sí. para ver si realmente estás sanado Si no eh, Por supuesto Hay un montón de, de, de avances Que uno va dando Pero a veces uno siente que en relaciones va para atrás Va para adelante
1: Yo pensaba que o sea, yo había encontrado la solución, me doy cuenta ahora, a nivel inconsciente, de cambiarme de ciudad. ¿Por qué? Porque mi mamá y mi papá se pararon cuando yo tenía 11 yo era la hermana mayor, de alguna manera tomé un rol medio madre, con mi madre, mis hermanos, no está bien eso, no lo aconsejo. Lo hice desde un lugar que me salía natural, pero eso me llevó a otras cosas que no estuvieron buenas. ...a rebelarme contra mi mamá... ...a que a no entenderla... A, ...a no darle su lugar... ...yo ponerme en otro lugar... ...bueno, muchas cosas... ...eso me llevó a... ...o sea, está bien... ...la separación a ella la llevó a no ser tan amorosa... ...y era una persona que capaz...
5: ...huía
0: o se guardaba... ...se o...
1: guardaba y después capaz... Se me, ...me decía muchas cosas que no eran... no se podía llegar a violentar verbalmente... ...bueno, claro. nos desencontrábamos... ...y ahí es donde yo tomé el coraje y me fui... ...porque sentía que de alguna manera su energía me influenciaba un punto que yo podía llegar a deprimirme o enfermarme. Claro, porque, porque
0: esa es la parte de, de la familia tan complicada, porque eh, con los amigos eh, vos pudiste elegir un lugar amoroso para estar, entonces para convivir, en el convivir del día a día, en un ambiente hostil, que hostil puede ser que simplemente te, todos los días te digan algo que no querés escuchar exactamente y te vayan ese, ese picoteo suavecito que arranca suavecito y decís yo no quiero esto.
1: No, y bueno, me mm. pasaba que ella capaz no veía mis partes buenas, no, nada le venía bien en ese momento, gracias a Dios con mi madre hoy estamos bien, eh, pero por cómo ella estaba transitando también en ese momento, la separación todavía y mi papá ausente completamente.
0: Y así llegamos al final de Alguien que nos aloje, de este primer capítulo, titulado Liberar la voz con Mariana Goñi. Liberar la voz, liberar lo que tenés para decirle al mundo, liberar lo que sos, liberar lo que sentís, ser uno.